0: Nós estamos falando sobre cuidado no dia da ressurreição, ou pelo menos na nossa celebração, nosso calendário. Eu peço que você agora olhe para o versículo de número 10 do capítulo 20 de João. Temos aqui uma personagem e um dos marcantes episódios na história do Novo Testamento. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou? E eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai. Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera, que Deus nos abençoe. Eu me lembro, quando estive em Israel, a visita que fiz à cidade de Magdala. Na verdade não é uma cidade, é uma pequena aldeia, muito pequena e hoje ali há um sítio arqueológico, onde aqueles que visitam Israel vão visitar aquela aldeia de onde saiu esta mulher chamada Maria. Na verdade o nome Madalena é apenas uma variação que caracteriza de onde ela veio, Maria de Magdala. Maria da cidade de Magdala. E para nós ficou a Maria Madalena, uma mulher sem importância naquela época. Uma mulher, irmãos, que seguramente era uma prostituta, uma mulher da vida e uma mulher com comprometimento espiritual muito grave. A Bíblia diz, e é Marcos, o evangelista, que registra no capítulo 16 que Maria de Magdala tinha sete demônios, e quando ela se encontra com Jesus, ela então foi completamente liberta daquela possessão que lhe acometeu a vida espiritual de Maria de Magdala. Ficou conhecida na história e é conhecida até hoje, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, pela admiração à vida de Jesus. Mas me impressiona, alguns momentos na vida de Maria, especialmente este episódio que nós aqui estamos observando, que acabamos de ler, e eu gostaria neste momento de tomar a sua atenção e pedir que você abrisse seu coração e anotasse algumas coisas muito importantes dessa história, que certamente vão abençoar nossas vidas. A primeira delas, Maria vai para a entrada do sepulcro, diz o texto. Era o terceiro dia da morte de Jesus. Ele já havia sido crucificado. Foi colocado no túmulo de um empresário, de um homem importante chamado José de Arimateia. É óbvio que os discípulos e Maria sabiam onde estava o corpo de Jesus. E como era costume da tradição, ungir o corpo antes do sepultamento, ela certamente com as outras mulheres vai até aquele sepulcro, mas há um fato registrado por João, muito curioso, que os outros evangelhos não registram. Presta atenção, a Bíblia diz que os discípulos voltaram para casa, mas ela ficou na entrada do sepulcro. Ela fica só e diz o texto que Maria estava chorando. É uma observação interessante de João, aquela mulher estava em profunda tristeza, meus irmãos, como qualquer um de nós ficaria naquela cena e naquela história. O coração de Maria tomado pelo luto, um sentimento de dor, a sombra da morte chega verdadeiramente à vida de Maria... A sombra da morte é isto, a sombra da morte é o cheiro da morte, é o sentimento da morte, é a presença da morte, ainda que nós não estejamos mortos, mas a presença da morte perto de nós. Maria, exista, Maria estava chorando este sentimento. O sentimento por ter perdido seu amigo, o sentimento por ter perdido aquele que a resgatou do inferno, Le libertou dos sete demônios que atormentavam, como diz Marcos, aquele homem que acreditou naquela prostituta, aquele homem que estava agora morto para ela, aquele homem que havia salvado a sua vida, a história de Maria de Magdala ou Maria Madalena se confunde, com a história de Jesus. Ela está chorando e ela está na boca da sepultura. Aqui, meus irmãos, o Espírito de Deus começou a me falar. Porque quando nós estamos na mesma posição de Maria de Magdala. E é possível que alguém nesta manhã, ainda que festiva, em família e em celebração na igreja, pela ressurreição. É possível que alguém aqui esteja como aquela mulher à beira do sepulcro. Quando a sombra da morte parece que pousa sobre nós, pousa sobre a nossa vida, o nosso contexto, vem a angústia, vem os medos, vem a incerteza, o sentimento de pequenez, de finitude... E é interessante que Salomão, o grande sábio, disse que há mais reflexão sobre a vida na morte do que na própria vida. É quando nós estamos nos momentos mais difíceis, de sombra da morte, na boca do sepulcro, é que nós refletimos de maneira mais concreta na nossa existência, na nossa história, na nossa vida. Aqui está Maria... Diante desta situação, e eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Às vezes é mais difícil estar diante da morte do que ser o próprio morto. É mais difícil quando uma pessoa está passando uma situação como esta. É mais complicado estar diante da morte do que ser o finado, do que ser o morto. Que está ali deitado em um caixão. E quantas vezes nós nos sentimos assim, não estamos mortos fisicamente, mas estamos à sombra da morte, estamos sofrendo, estamos em angústia, estamos no vale da sombra da morte e é aí que vem a segunda parte dessa história e desse texto, que é exatamente o cuidado de Deus. Eu quero que você se lembre de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando você se encontrar nesta situação, quando você, por alguma razão da sua vida, for levado para a boca de um sepulcro, numa situação difícil, de angústia, de medo, de incertezas, é nesta hora, e exatamente nesta hora, que vai aparecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o cuidado de Deus. E Deus cuida, você acredita nisso? Você crê que Deus cuida? Nós estamos nesse trimestre trabalhando juntos, somos melhores, cuidando, repete comigo: juntos, ficou mais ou menos, agora vamos lá, Vera, juntos, e para falar de cuidado com o outro, eu disse domingo passado que eu quero dissecar com os irmãos, por alguns domingos, sobre o cuidado de Deus em nós. Como é que a gente vai se prontificar a cuidar do outro, se a gente não entender o cuidado de Deus com a gente? E Deus cuida. Como é que foi que Deus cuidou de Maria de Magdala? Aquela mulher solitária, ex-prostituta. Aquela mulher certamente conhecida na aldeia de Magdala e ao derredor, uma mulher desprezada, não respeitada pela sociedade, acolhida apenas por Jesus, agora Jesus está morto, ela vai à boca da sepultura. Como é que o Senhor cuidou da vida de Maria de Magdala? Diz o texto, olhe para a sua Bíblia, versículos 11 e 12. Enquanto ela chorava, Maria curvou-se, para olhar dentro do sepulcro e viu o quê? O quê que ela viu, irmãos? Mas como estavam esses anjos? Diz o texto que vestidos de branco. Há uma identificação celestial que Satanás tenta roubar na terra, mas isso é propriedade de Deus. Eram anjos vestidos de branco, simbolizando a pureza, a divindade do nosso Deus. E não adianta o diabo colocar os seus filhos de branco, porque isso é uma questão de essência. Isso é uma questão de alma, isso é uma questão de coração, isso é uma questão de pureza. É branco por fora, porque é limpo e salvo por dentro. Eles estavam ali vestidos de branco, sentados. E olha o que diz o texto irmãos, um anjo sentado na cabeceira e o outro sentado onde estavam os pés do Senhor, aqueles anjos estavam ali guardando o corpo e aquele lugar por ordem de Deus e estavam ali para cumprir o ministério deles, o ministério angelical Agnelos, o ministério de anjos, é o ministério de mensageiros de Deus. E é nesta hora que Maria de Magdala vai ouvir a pergunta mais importante desse texto, que é, por que você está chorando mulher? O cuidado de Deus com ela foi impressionante, ao ponto de Deus nomear dois anjos para que falassem com ela. Que interessante, irmãos. Uma mulher desprezada pela sociedade, que ninguém dá valor. Agora Deus dá valor, Deus lhe dá atenção, Deus lhe dá carinho, Deus lhe dá proeminência Deus lhe dá importância e coloca dois mensageiros para falar com ela, quando eu olho para esse texto, para essa experiência, para essa passagem, para esse momento, eu vejo aqui, irmãos, com toda clareza, o cuidado de Deus pela nossa vida, mesmo que você seja desprezado por alguém, mesmo que você seja alijado de qualquer situação, seja discriminado, eu quero dizer a você e repetir algo que você já sabe, você é muito importante para Deus, ao ponto de Deus colocar assim na sua vida, mensageiros, de Deus cuidar de você, e olha meu irmão, olha para mim aqui, Deus está presente na beira dos teus sepulcros, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus está presente no vale da sombra da morte, quando você passa por ele, ele cuida na dor, ele cuida na angústia, ele cuida no medo, ele cuida na solidão, ele cuida. Deus cuida de nós. E ali estavam aqueles dois anjos. Por que ficaram ali, se o corpo não estava mais? Ficaram ali por causa de Maria, ficaram ali pastor Diego, por causa daquela ex-prostituta, o irmão que vê tantas pelas ruas do Rio de Janeiro, gente desprezada, mendigos, pessoas que a sociedade não acredita mais, como esta mulher, o Senhor cuida, o Senhor se importa, e o Senhor fez permanecer os dois mensageiros ali dentro, não era mais por causa do corpo de Jesus, mas era agora por causa de Maria de Magdala, que estaria ali, sozinha, na boca da sepultura. Quando você passar pela boca da sepultura, lembra disso, Deus cuida da minha vida. Terceiro, eu quero mostrar para você... Primeiro, nós vimos o vale da dor, da sombra da morte, o sofrimento, o choro de Maria. Segundo, nós vimos o cuidado de Deus ao deixar aqueles mensageiros angelicais. Terceiro, eu quero falar sobre a pergunta. Qual é a pergunta? Por que você está chorando? Repete comigo, por que você... Está chorando. Essa pergunta, ela é colocada pelo anjo ou pelos anjos. E ela é repetida depois por Jesus. Eu fiquei pensando, quero que você me ajude. Por que que Maria estava chorando? Mulheres, me ajudem. Quem é que chora mais? Homem ou mulher? Irmã Cristina. A irmã tem certeza? Absoluta. A mulher é muito mais emotiva. É da sua constituição. É natural. A mulher chora mais. Não que homem não chora. Homem chora sim. E nunca ensine isso para o seu filho, não. Eu digo para o meu assim: ó. Homem não chora à toa. Por bobagem. Mas homem chora. Eu fiquei pensando por que Maria de Magdala estava chorando. Vamos tentar encontrar algumas respostas possíveis, porque a Bíblia não diz. Primeira resposta, ela estava chorando por gratidão, por tudo que aquele homem fez a ela. E ela agora vai lá para poder ungir o corpo e ele não está. Maria de Magdala, outra resposta, estaria chorando por nostalgia. Pela lembrança do que ele fez a sua vida, o valor que deu a ela. Pela sua amizade, o texto diz que ela se tornou, e a Bíblia diz que ela se tornou uma discípula de Jesus. Outra resposta, Maria estava chorando por se lembrar dos milagres e dos ensinamentos do Senhor, que a partir de agora, ela não veria mais. São respostas possíveis. Mas também, irmãos, é possível que elas estivessem chorando por uma razão muito específica, a orfandade. Maria se tornou órfão. O que é um órfão? Alguém que perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Seu pai e sua mãe, ou aqueles que dela cuidavam. Como é triste e como é dolorido o sentimento de se tornar órfão. Eu não sei se você já teve ou passou por essa tristeza na sua vida. Você pode ser casado, você pode ser adulto, você pode ter muitos anos de profissão mas perder os pais da gente é muito difícil. Eu me lembro que perdi meus pais em um ano. Meu pai morreu. Um ano depois, minha mãe partiu. Graças a Deus, partiram no Senhor. Mas dá um sentimento na gente de orfandade. Não importa quantos amigos você tenha, não importa se você é casado, se você tem filhos. Mas é um sentimento de que aquela proteção, aquele carinho, aquele zelo extremo desaparece da sua vida. Você sabe para onde as pessoas correm quando elas estão com muitos problemas? Principalmente os homens, para a casa da mamãe. E como deve ser difícil você não ter mais a casa da mamãe, não é? As mulheres quando estão querendo compartilhar, elas vão à casa da mamãe. Aliás, hoje é dia de ir na casa da mamãe. Para alguns a mamãe, para outros é a sogra. Que bênção. Não tinha mais. Jesus era o pai, a mãe. Ela chora pela orfandade. Mas ela chora ainda. Pela incerteza. Mas o anjo pergunta. Por que você está chorando, Maria? Agora observem irmãos. A Bíblia é maravilhosa nos seus detalhes. O que é que o texto diz? Quem está falando com ela é um anjo. E ela está tão tomada daquela emoção, daquela tristeza, por aquela perda, por aquela orfandade, que ela fala com quem fala com ela, como se o outro soubesse de tudo que está na cabeça dela. Ela vai falando naturalmente e dizendo o seguinte, eu não sei onde colocaram ele, se o senhor sabe, me diga. Era como se ela entendesse que o outro sabia tudo que ela estava sentindo. Sabe por que, irmãos, Maria de Magdala agiu assim? Porque o coração dela estava completamente tomado. Por aquela história, era a única coisa que ela pensava, era a única coisa que ela sentia, as suas emoções, a sua vida estava totalmente tomada por aquele sentimento. Ela fala com o outro, sem dar explicações ao outro, apenas pergunta para o outro, e o outro tem que responder, como se soubesse do que ela está falando. A pergunta do anjo é diferente. A pergunta do anjo é carregada de esperança ao coração dela. A pergunta do anjo trazia consolo. A pergunta do anjo trazia solução. A pergunta do anjo estava embutida nela mesma a seguinte afirmação. Maria, não precisa chorar. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus. Nesta manhã, falando nesta palavra a nós, nesse texto e nessa exegese, diz a você, em nome de Jesus, não precisa chorar. Apesar de você ter todos os motivos como Maria de Magdala, apesar do sentimento de orfandade como Maria de Magdala, apesar da dor, da solidão, da tristeza, daquele momento difícil... Apesar disso, não precisa chorar. Às vezes o coração da gente está tão tomado de dor, que a gente não escuta o que ele está dizendo. Se você não abrir a palavra, se você não superar suas emoções, gente, eu quero dizer aos irmãos com toda a convicção, que o nosso estado emocional interfere na nossa leitura da Bíblia. Vou traduzir isso melhor. O nosso estado emocional pode atrapalhar, distorcer aquilo que o Senhor quer dizer para nós. E é exatamente por isso que Ele está falando com ela. Por que você está chorando? porque você está chorando, você está triste, você está abatida, você está deprimida, você está decepcionada, mas Maria, não chore, eu tenho uma palavra de solução para a tua vida. Do que é que você está chorando? E chorando por quê? Porque você está na beira do sepulcro? Você está chorando porque você... Tem motivos, não é? Mas o Senhor diz a nós nesta manhã, Nesse grande dia de celebração da ressurreição e da vida, Não precisa chorar mais. Não deixe que a emoção atrapalhe a sua audição. Não deixe que a emoção atrapalhe o seu entendimento. Não deixe que a emoção... Atrapalhe aquilo que Deus quer dizer a você. Não permita que os seus desequilíbrios normais e humanos obscureçam a palavra, se interponham a palavra e que você não entenda o conteúdo completo da revelação. Vem agora o quarto e último momento maravilhoso dessa história. Quem está acompanhando? Primeiro, Maria estava chorando onde? Onde? Na porta do sepulcro. Segundo, Deus cuidou daquele coração triste, enviando os dois anjos. Terceiro, Deus se comunicou com ela e lhe pergunta pela boca dos anjos: por que? Você está chorando. Quarto e último. Ela então tem a visão da alegria. Não há nada mais extraordinário para uma pessoa que está chorando do que ver e querer ver e experimentar alegria. Agora, irmãos, eu quero dividir em dois momentos a experiência de Maria. Primeiro momento. Olhem para o versículo 14. O texto diz que ela vê Jesus, mas não o enxerga. Ela não reconhece e confunde Jesus com um jardineiro. E é interessante que Jesus faz a mesma pergunta que o anjo havia feito. Qual era a pergunta? Por que você está chorando? Repete, por que... Irmãos, agora quem quer fazer a pergunta sou eu. Por que é que ela não reconheceu Jesus? Por que é que ela confunde um amigo tão íntimo, pessoal, com o um jardineiro? Você já pensou ser confundido com o um jardineiro? Não tenho nada contra o jardineiro nem contra a jardinagem. Mas alguém olhar para você, você não é o jardineiro do condomínio? Por que é que ela confunde? Duas respostas. Primeiro, porque ela chorava. O texto perpassa todo ele, demonstrando que ela chora. Se você mulher acha que você chora, Maria chorava mais. E anotem a frase que eu vou lhes dizer aqui sobre isto, que está envolvido o campo da emoção, a questão do chorar. A frase é a seguinte: as lágrimas embaçam o olhar. Como é que alguém vai reconhecer Jesus se os olhos estão embaçados, estão embaçados pelas lágrimas? Quem chora muito não vê, quem chora muito não reconhece, ela não reconheceu Jesus ou o confundiu com o jardineiro por causa do seu estado emocional, muito cuidado com isso irmãos, e que o Espírito Santo nos traduza o que ele quer dizer com isso nesta hora em nome de Jesus. Como que o nosso estado emocional afeta a visão da vida, das coisas, do contexto? Segunda resposta. Por que é que Maria de Magdala não reconheceu Jesus? Muito simples. E o Espírito me mostra por que Maria estava olhando para o sepulcro. E quem fica olhando para o sepulcro, e quem fica com os olhos fitos na terra, não vê as coisas do céu. Quem fita os olhos na morte, não pode ver a vida. Quem fica olhando para aquilo que é o fim, não vê salvação. Maria de Magdala estava olhando para o lugar errado. É preciso tirar os olhos da morte e enxergar a vida. É por isso que para nós, esta celebração pascual, não é a celebração que nos traz a tristeza da morte. Mas nós olhamos para a vida, para o Cristo ressurreto. Para aquele que está vivo, está entre nós e dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você está chorando, Maria? Maria. E se você ficar chorando, as lágrimas vão embaçar os seus olhos. Maria, se você ficar chorando e se você ficar olhando muito para o sepulcro, você não vê a vida. Olhe para mim. Se vocês, se nós, fitarmos os olhos nos sepulcros que aparecem diante de nós... Ao cheiro da morte, à sombra da morte, às situações destrutivas dentro e fora de casa. Se você se fixar nisso, você não vê a vida, não vê a esperança e não vê salvação. Jesus está nos dizendo agora, olhe para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Agora vem o segundo momento. Quando agora não é mais os anjos com ela, não são mais os anjos, mas o jardineiro. Ela não sabia que Jesus era jardineiro também. Porque Jesus adora colocar flor no nosso jardim. Ele agora adora trazer uma florzinha. Quem é que não gosta, não é? E ela não sabia... Jesus de Nazaré estava ali, para lhe trazer uma flor. Segundo momento, e o mais marcante talvez, quando ele agora olha para ela, talvez já um pouco recomposta das lágrimas, e diz assim, Maria, o nome, ele diz o nome dela um nome como só ela podia ouvir uma expressão que só ele tinha o um nome que certamente por muito tempo ele a chamou e a maneira como ele a chamava Maria e diz a Bíblia no versículo 16, que quando ele fala o nome dela, ela então atenta e percebe e responde naquele momento, Rabone, mestre, vejam o respeito desta mulher. Mestre, agora eu estou vendo, não é o jardineiro que está aqui, é o senhor. Mestre, eu estou reconhecendo, não é o jardineiro, é aquele que andou conosco. Mestre, é o Senhor que libertou, libertou-me de sete demônios. Mestre, é o Senhor que salvou minha vida, que me deu valor, que andou comigo. Mestre, mestre, é o Senhor, ó oh, mestre. Eu imagino que agora, neste lugar, nessa casa de oração... Nesse momento, o Senhor está passando aqui, porque Ele está aqui, você acredita? E Ele está dizendo o Seu nome. E eu quero que você agora comigo, você vai repetir o Seu nome, esse nome que você recebeu, esse nome que você tem, esse nome importante na sua história, esse nome que é a sua identidade, esse nome que lhe qualifica, esse nome que fala de um caráter, esse nome que fala da sua personalidade. Qual é o teu nome? Respeite agora comigo, já! De novo! E mais uma vez... imagina que ele agora está dizendo para você, como que chamando sua atenção, a palavra e a voz de Jesus ela é tão maravilhosa, que basta uma palavra para ele transmitir ternura, Paulo, Jorge, Sônia, Maura, Regina, Cristina, Maria, olha, Tira a visão do sepulcro e olha para mim, eu estou vivo. Tira a visão da morte e olha para a vida. Tira o olhar da desesperança, eu sou a tua esperança. Maria, eu estou aqui. Quando ela diz Rabone... Se você olhar, há uma tradução provavelmente mal feita para o português. Porque há duas palavras no grego aqui, e nesse momento vale a pena citar isso. Uma é a palavra aptol, que é deter. E a outra é a palavra meptol, que é a palavra temer, provavelmente. Ele não disse a ela não me detenhas. Ele disse a ela, não temas, não foi apitol, mas segundo os melhores intérpretes exegéticos, foi meptol. Não temas Maria, você está com medo de quê? Você está com medo do futuro Maria? Você está com medo porque ficou órfão? Você está com medo da solidão? Você está com medo da tristeza? Está com medo das lágrimas? E vejam agora o que Jesus diz a ela. Eu estou indo. Eu vou voltar. E diz aos meus discípulos. Para o meu Deus e Deus deles. Eu vou voltar para o Pai que é pai deles, Maria, vocês não estão sozinhos, eu continuo aqui, nós temos um pai, nós temos um Deus, nós estamos cobertos espiritualmente, Maria de Magdala, por que você está chorando, não temas, não tenha medo, eu estou aqui, eu vou para o meu Pai, eu vou para o nosso Pai, eu vou para o meu Deus, eu vou para o nosso Deus. Mas o meu Espírito, a minha presença, fica com você. Gente, quer motivo melhor para cantar e para dançar? Para celebrar? O Senhor, nessa manhã, falando do cuidado por nós. Na manhã da ressurreição, nesta celebração da ressurreição. O Senhor dizendo para nós, não tenham medo. Tirem os olhos do sepulcro e olhem para mim. Não deixem que as emoções tomem conta de tal forma que vocês não enxerguem. Eu estou vivo e ela viu a alegria e sabe o que diz o texto que Maria de Magdala correu e chegou aos discípulos não deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite não disse até a palavra não ficou com meias palavras ela disse o seguinte: Eu vi o senhor. Eu vi o Senhor e contou para eles tudo que Ele disse. Você está hoje na porta de uma sepultura. Mas Deus está dizendo para você, chamando você pelo nome, o seu nome. E dizendo, Meptol, não tenha medo, Maria eu estou aqui, eu sou teu Deus, teu Pai, jamais te abandonarei, feche os seus olhos, será que nessa manhã você se encontra na boca de alguma sepultura da vida? Quem sabe você está e entrou aqui e não tem motivo para sorrir, Triste, abatido, afetado. Quem sabe, meu irmão e irmã, você esteja se abaixando como Maria e olhando só para o sepulcro. Mas nesta manhã, em nome de Jesus e Nazaré, Ele está aqui, chamando você pelo nome, dizendo: Meitó: Não tenha medo. Ele está dizendo o seu nome de maneira doce, com ternura, com amor. Ele nunca vai abandonar você. Pode ser a pior circunstância da vida, a luta mais terrível. Deus continuará cuidando de você. Deus continuará dando graça. Deus continuará, te chamando pelo nome, e dizendo não tenha medo, nós temos um Pai, nós temos um Deus, não deixa que as lágrimas embassem os teus olhos.